0: A transição não é um projeto reformador, mas revolucionário. Paul B. Preciado. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda e Thaís Goldicorne. E esse é o episódio 128.
1: Jonas Maria, seu olhar e viver a transexualidade. Jonas Maria é escritor, educador e produtor de conteúdo formado em letras pela UFSJ e tem pós em semiótica. Em 2014, lançou o seu blog, Os Degenerados, onde compro- compartilhava suas experiências pessoais com o uso da testosterona enquanto pessoa trans. Hoje tem o seu canal no YouTube falando sobre gênero e estudos e junto com o Vitor Lourenço, apresenta o podcast Degenerados. Pra gente, é uma honra imensa receber ele aqui. A gente é fã demais, acompanhando todo o processo dele, se soltar mais para as câmeras, no Instagram... E presentear a gente diariamente com suas reflexões, suas leituras e seus looks incríveis. <risos> e até sua comida sem tempero, que pelo menos eu me diverte, sabe? Eu fico indignada, <risos> mas eu me divirto com seus pratos ali. <risos> e ele vai contar mais isso pra gente. Muito bem-vindo, Jonas. Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado esse convite para conversar com a gente. E se alguém aqui que está ouvindo a gente ainda não conhece, não acompanha, vou pedir para você se apresentar. E aí, no final, a gente faz já jabá e pede para quem, precisa esses desavisados que ainda não conhecem, para acompanhar o Jonas em todas as redes. Que ele está. Bem-vindo, Jonas.
2: Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Thaís, eu tô passado porque você acompanha mesmo. <risos>
1: ah, <Ai>, eu <risos> acompanho, <risos> Sabe,
2: sabe das roupas, sabe da comida sem sal. Ai, que delícia. É, é um prazer estar aqui. Fiquei muito contente pelo convite. Acho que você me apresentou bem até. É, basicamente é isso. Eu sou formado em Letras pelo UFCJ, uh, Sou escritor... né, Eu tenho alguns contos publicados, eu acho que eu tenho três contos publicados já, todos envolvendo a questão trans e de gênero, é um tema que eu gosto de explorar. Eu tenho um clube de leitura também, que se chama Texto Junkies, que é um um clube voltado, a, ele tem como objetivo promover a leitura e discussão de obras que envolvam pessoas trans. né? Então, sempre eu estou abrindo para novos membros entrarem, E aí, é bem gostosinho né, de ter esse momento de leitura. né? Geralmente, na verdade, a gente só lê ficção e e autobiografias. né? A gente não entra em parte de teoria, até porque, como é um clube montado por vários seguidores meus, é é gente que parte de vários lugares. Então, eu eu não fiz esse com foco em teoria. E aí é isso, também tem o podcast que você falou com o meu amigo Vitor Onde o pessoal manda áudios pra gente A gente cria os episódios a partir disso E tem o canal no YouTube, né? Onde eu faço análise de filmes, séries Trago algumas reflexões As minhas experiências pessoais com a questão trans e tal E basicamente essa é a minha presença online, né? E o que eu faço da vida também
0: Bom, tem o fato também de que você é vegano, né? Inclusive a Nathalie, Neri, sua esposa, sua namorada, que a gente também admira demais e a gente convida ela sempre pra vir aqui.
2: <risos> ela virou vegana. É, já é quase esposa.
0: Fica, Fica aí cutucada, cutucada pra Nathan. Eu fico shade. É, ela, ela virou vegana. Curso Influência, né? Como que é essa história aí? Conta pra gente como que foi Foi. essa transição pro veganismo também, a sua relação com o veganismo. E fala aí sobre a sua alimentação sem tempero, como a Thaís apresentou no começo.
2: (risos) (risos) Então, eu não não me recordo já com 100% de certeza quando que eu comecei a ser vegano. Eu acho que foi tipo, 2014. Por aí. Deve ter o quê? Oito anos? É oito anos que dá isso?
0: Muito mais tempo que a gente.
2: Ah, é? Vocês começaram quando?
0: 2016, né, tá? 16. Muito não, é. Não, é 2016. muito não. É. Não, porque dois anos, neste período, é muito tempo pra
2: é. mim. É. Ah, <risos> tá é, nesse período era.
0: Na, naquela época que,
1: né, tinha muito <risos> menos veganos no mundo.
2: Exato, e, exato. E
1: ele é mais novo que a gente. E ainda. é mais
0: novo que a gente. Então, foi antes, ah, foi é? Bem antes. É. Eu tenho,
2: tenho 30.
0: Tenho 30 e quase 33 36 ah, aqui ó. Ah,
2: então é isso é, Mas então, deve ter começado lá por 2014, se não me engano E aí, é, eu não tive um momento de transição, né, de vegetariano para vegano é, Eu praticamente fui vegetariano uma boa parte da minha vida Porque antigamente, se hoje a carne tá cara, antigamente era mais cara ainda, né é, então não tinha tantas condições assim, de comer carne diariamente... Né? Eu sei que tem umas pessoas que têm essa cultura de comer carne todo dia... Ou até semanalmente... Eu comia muito raramente... Não gostava... Mas também por uma questão financeira e tal... É, então... Eu considero que eu era praticamente vegetariano... Antes... Né? Então quando eu decidi mudar... Eu fui direto para o veganismo... E aí eu não fui... Não comecei o veganismo... Por uma comoção animal ou uh, uma questão política, né? porque na época eu não tinha tanto uhum. é, essa, essa visão, eu, eu cheguei a entrar em contato porque eu acho que não tem como você entrar em contato com o veganismo sem esbarrar nessas questões é, acho que a comoção animal é um pouco mais forte do que a questão política em, algum, em alguns grupos, né? antigamente sobretudo é, os grupos do Facebook e tal. Mas eu comecei porque eu estava num, num, numa fase da minha vida em que eu não, eu não me alimentava muito bem, eu tinha umas questões, alguns distúrbios alimentares na época. É, mas eu cheguei num ponto que eu percebi que eu não estava passando bem. E aí eu resolvi buscar uma alimentação melhor, mais saudável, para eu conseguir sair de onde eu estava, né? Em termos de saúde. Então, esse movimento meu pro veganismo partiu de um interesse pessoal meu uh, em relação à minha saúde. né, Eu achei que o veganismo era o que iria trazer, melhorar o estado que eu tava e tal, e isso aí, assim, sem médico nenhum, foi eu por conta própria chegar nessa conclusão, e foi assim, realmente foi muito bom, sabe, me ajudou muito em termos de saúde, foi assim, absurdo, porque eu também não me alimentava nada bem, e aí eu eu comecei a descobrir o aspecto político pela prática do veganismo, né porque aí eu ia no mercado procurar comida e aí eu ia ler as embalagens e tipo, às vezes tinha alguns alimentos né, que tipo, não tem não faz sentido ter coisas de origem animal era alimentos que a gente, ingredientes que a gente sabe que se tirar a receita, continua a mesma coisa e aí eu comecei a ficar chocado tipo, como assim, (risos) tá tudo tudo tem origem animal e tal Aí eu comecei a ler um pouco mais, entendi todo essa, esse lado político da coisa, é, a comoção animal não era uma coisa que também me pegou muito no passado, hoje em dia, assim, sempre fui muito sensível né, aos animais, mas, mas não foi o que me, o que me promoveu essa mudança. E, e hoje em dia, assim, qualquer coisinha com bichinho já tô tendo um treco Eu fiquei mais <risos> fraco no, com o tempo passando do que antigamente é, Isso acha acho até que é um ponto, né, no veganismo Muita gente não... Não quer é vegano, mas quem não é Fala que muita gente não se importa, né, com, com a questão animal né? Tem gente que brinca, inclusive, né, com as galinhas, com as vacas Tipo, ah, é leitão mesmo, não sei o quê E, e até eu, entendo, eu até entendo, porque é uma violência tão naturalizada Que a gente nem se comove a parte dela, né Então, assim, basicamente, essa é a a minha história dentro do veganismo, né? Como é que eu cheguei até aqui.
0: essa questão dos animais, de não não ter tanto essa preocupação, eu também era igualzinho, assim. Eu virei por conta de sustentabilidade do planeta, tipo, né? Essa coisa bem... Acaba que é um motivo meio individualista também, você falar, não, eu não quero mais fazer parte disso. A partir do momento que eu parar de comer carne, leite, ovos, etc., Minha consciência vai estar mais limpa, né, com relação a isso. E depois também é a mesma coisa. Hoje em dia é um bichinho, um inseto, sofrendo, (risos) eu já tô... Meu Deus! Não, e a gente... É péssimo. E a gente esqueceu de comentar
1: que teve o advento robson Felipe na vida de vocês, que eu não sei se mudou a sua relação, mas eu sempre conto que o meu processo... Eu sempre fui... Eu, diferente disso, eu sempre fui muito louca dos bichos e meu veganismo teve sim a ver com os animais de primeira, foi através dessas imagens chocantes da indústria, de abate, foi aí que me pegou e, e eu já... A Amora, minha cachorrinha já... Já tinha adotado ela. Já morava comigo nessa época. E eu fi, foi aí essa, essa clássica conexão do, do, do veganismo liberal. Se come um... Porque se ama um, como é que come outro? Mas eu fiz. Eu fiz essa conexão. Porque eu vi os olhinhos da Mora Eu falo isso até hoje. Os olhinhos da Mora é igualzinho o olhinho de um bezerro, de uma vaca. Que é aquele olhinho redondinho, assim. E aquela partinha branca quando tá olhando pra você com fofura. Então eu fiz exatamente essa conexão. Então a Mora e, e outros animais, né? Mas a Amora, principalmente, o que estava ali perto de mim, fez muito, fez muito parte desse processo de conseguir enxergar os, os animais que a gente, né, o dito isso, comer, como animais como ela, que, né, que, que consigo é, ter um afeto, ter um carinho, ter uma empatia, ter uma compaixão. Então, acho que os, os bichos que, que vivem perto da gente, né, cachorro e gato, eles... Eles têm essa responsabilidade também, essa, não responsabilidade, mas fazem parte dessa, da gente conseguir enxergar e, e criar esse vínculo muito fácil, né? Eu vejo a relação é, de vocês com ele, é uma coisa muito, muito fofa, de muito carinho, de muita proximidade também. <risos> é,
2: ah, eu sou muito curioso, e assim, eu sou bem cachorreiro, sabe? Gato eu tenho medo, mas cachorro, assim, eu tenho um treco. E eu adoro ouvir história de gente que como se converteu <risos> pro veganismo, porque cada um tem uma motivação mesmo, né? Eu não sei qual que é o maior índice. Tipo, ai ah, não, foi a comoção, ou saúde e tal, não sei o que, que seria o mais recorrente. É, a sensação que eu tenho é que é pela comoção mesmo, não sei se vocês têm essa impressão também.
0: Eu acho. Eu acho, acho que sim. Não, não sei, eu porque acho. talvez
1: chute, assim, e conversando com os amigos, assim, eu acho que que é boa parte da galera tem uma leva boa dessa fase aí... 2015, 2016... A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios que viraram veganos pela questão ou dos documentários que passaram a, a ter mais, ter mais na Netflix ou ter mais acesso a esses documentários que mostram mesmo a realidade da indústria ou de casos famosos que aconteceram tipo as porcas do Rodoanel ou, ou os Beagles, então esses casos grandes, como agora a gente está tendo né? eu espero que a partir deles também venha uma leva de novos veganos aí. você vê um caso grandão desse esse caso ele escancara né, ele, ele mostra o que é a realidade que acontece todo dia, mas quando tem um caso de uma cidade uma coisa muito grandiosa, isso vai para os jornais, Parece que a partir dali a pessoa fala, opa, calma, acontece isso aí, eu sei que acontece, mas eu queria ignorar que acontece, e a partir dali começa a refletir. Eu acho que tem muito essa essa turma aí dessa dessa leva de documentários e casos grandes que aconteceram.
0: Mas eu acho que eu acho que talvez o da saúde seja maior. Aí é minha teoria, mas a gente tem a teoria também de que as pessoas que vão só pela saúde, de uma coisa, não pela saúde como você foi, né? Você precisava melhorar a sua saúde, não, mas pela saúde fitness. Né? Ah. Corpo e tal. Essa galera tende é. a sair depois do veganismo também. Tem uma desistência ah. maior. Mas é só teoria. Não tem como a gente saber. É tudo é. confabulando aqui. Mas, não, mas mudou a gente muito mesmo. Vai,
2: vai, é, vai pegando umas coisas ou outras e daí. É, não tem como comprovar, né? Mas a gente vai acompanhando <risos> as histórias, né?
0: É, tem que pegar, tem que ir agarinhando essas pessoas, puxando essas pessoas pro lado político da força <risos> e aproveitando é para elas se engajarem. Porque...
1: Quando você, quando você inclui isso na sua luta política, quando isso faz sentido para você com a, com a outra construção de mundo, quando você conecta tudo isso, é, é muito difícil você desistir, né? Ter os ex-veganos uhum. que a gente fala. E não por uma questão de policiamento, né? De tipo, ai, comeu, tal coisa zerou, né? A gente brinca, zerou o cronômetro, né? <risos> zerou cronômetro. Uma coisa numa viagem, ou sem querer, ou porque não sabia. Mas não, no sentido de que o veganismo, ele tá... Pra, as minhas lutas, eu não, não tem como deixar de ser feminista, por exemplo, né, cansei, ai, que luta chata, não vejo resultado, cansei, não vou mais ser, eu não, é, é, não tem como, né, a, a diferença é que o veganismo, ele é tão sobre a prática, que aí é possível você cansar daquela prática de tipo, ah eu não aguento mais sair, ir no restaurante, não ter opção, pode acontecer, mas aquilo tá tão, é vinculado e amarrado junto com as outras coisas que você acredita pro mundo, que é mais difícil. Quando a gente realmente conecta no político, é mais difícil você ver ex-vegano do que quando é uma uma modinha que nem é veganismo, né? Do tipo, ah, parece que a nova moda aí pra ficar magra, pra ficar fitness e tal, é comer alimentos de origem vegetal. No ano seguinte, a modinha vai ser outra. E aí você segue a modinha que for outra. Então é mais fácil de de deixar pra trás, né?
2: Não, total, né? E essa questão... De estar tá muito é, ligado, né? Eu, eu, eu também concordo com você. Eu, eu lembro de ter lido aquele livro, o A Política Sexual da Carne. É, já não vou me lembrar 100% dele. Tenho ressalvas, inclusive, que eu já nem me lembro quais são. <risos> Mas eu sei que quando eu li eu tinha. Mas fez muito sentido algumas conexões que eram feitas, né? Esse foi um livro que me é, abriu meus olhos no primeiro momento para perceber como as coisas estavam todas conectadas, né? É muito difícil você deixar de... Você ignorar o que acontece uma vez que você tem acesso a essa informação. Porque eu acho que uma coisa é você realmente não entender o que tá em jogo e tal. Mas depois que você entende, é, já não faz sentido. E aí é que nem você falou, você trouxe a questão do restaurante, tipo, ah, de sair, não tem o que comer fora, né? Aqui em São Paulo a gente tem até bastante opção né, de restaurante e o mercado vegano é o que tem mais crescido. Então, mesmo crescendo muito, ainda há muita falha... Mas o fato de não ter uma comida em determinado restaurante não é o que vai fazer você começar a desistir disso, né? Porque é isso, né? É uma coisa que vai crescendo, mas você não... Por mais difícil que seja, você não tem como abandonar. Uma vez que que você entende, você não consegue tirar, né? É é bem complexo. Mas assim, sem querer também condenar quem em algum momento deixou o veganismo. Eu acho que é... Há pessoas que têm as suas as motivações, não sei quais são, mas, né, não querendo tacar tá um cheio nas pessoas, né, eu acho que cada um sabe o que funciona para si em determinado momento, né.
0: É, e eu acho, é, eu ia falar antes desse negócio de cachorro, né, que eu, como eu falei, eu virei vegana por, por questão de sustentabilidade, preocupação com o mundo, né, achando que eu era Greta, <risos> mas, quando a Greta nem existia. É, mas depois de ter adotado aluna, aí... Bom, a Thais sabe, ela acompanhou todo o processo, ela sabe como que mudou até a minha relação com a Amora depois que eu adotei o meu próprio cachorro. É, é outro rolê, assim. É outro... Quando você vê essa comparação dos animais, né? Do olhar, do jeito... É uma coisa que mexe muito e aí fica mais difícil ainda. Já tinha o lado político, já tinha o lado feminista, já tinha vários outros lados. Aí adicionou a empatia animal que eu tinha, o respeito pelos animais, isso eu sempre tive. Mas a empatia de conseguir ver né, os os sentimentos, as vontades, os desejos, aí aí é é um poder muito grande que eu não consigo nem tirar de dentro de mim, como vocês falaram. E... Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a política sexual da carne, que a gente sempre fala, né? Que é o o livro base aqui desse podcast. E tem muitos questionamentos. A gente teve muitos questionamentos. Talvez, quando a gente leu a primeira vez, a gente teve bem menos questionamentos do que a gente tem hoje, inclusive. Depois de ler várias vezes, né? De reler e falar sobre ele. Inclusive, ano passado, a gente fez... Um episódio de, será que a gente ainda acredita no que está escrito naquele livro? E foi interessante você falar que você nem lembro direito quais são as ressalvas, mas que você tem várias ressalvas, porque <risos> tinha, né, é um livro de uma teoria <risos> muito específica, assim. E estudando cada vez mais sobre gênero, lendo outras... outros autores que vão falar sobre outras questões dentro do feminismo, dentro do veganismo, a gente tem essa questão de entender e reconhecer que o feminismo branco em geral, e a Carol J. Adams, que é autora do livro, faz parte de uma onda do feminismo que ainda é muito branco, muito elitista, muito ali na teoria, né? Ele é racista e ele é transcludente, ele não leva em considerações várias coisas. Ele é muito biologizante, né? como a gente já falou aqui em outros episódios. E eu estava relendo Mulheres, Raça e Classe, inclusive, com a Angela, da, da Angela Davis, né, esses dias. Lendo, relendo alguns trechos, porque eu estava exatamente estudando uma questão de gênero. Eu queria reler essa parte em que ela fala como feministas como a Susan B. Anthony, na época, né? ali na primeira, primeira leva do feminismo nos Estados Unidos, elas comparavam a instituição do casamento com a escravidão e para justificar que na verdade elas estavam numa posição muito superior e que elas eram as as mantenedoras da raça, da melhor raça possível e por isso elas deveriam ter o voto antes, né, das mulheres e homens negros, porque era uma questão totalmente diferente, como se as diferenças de gênero que existissem dentro da população negra eram inerentes à raça e não inerentes a, a, a enfim toda ao patriarcado, né? E é muito interessante ver isso, porque a, a Carol ela é uma filha dessa, dessas dessas feministas brancas, né? Que por muito tempo, hoje em dia não mais, mas por muito tempo, ela estava muito focada nessa questão da biologia, da simplificação, né? Da comparação direta entre animais não humanos e mulheres, né? E o quanto que isso é problemático, a gente tem que rever isso o tempo todo.
2: É, se não me engano, tem uma passagem no livro que ela faz um paralelo também, já não, não é uma pena que eu não lembro, mas ela faz um paralelo, né, entre a exploração animal e a exploração é, das pessoas que foram escravizadas, e assim, era é, é um paralelo que eu, eu me lembro que ele não fazia sentido de ser feito, uhum. né, tanto é que nos grupos do Facebook, no passado... É, acho que alguém levantou alguma coisa parecida com isso, que tinha a ver no livro, mas antigamente era um movimento extremamente elitista, é, e quando eu cheguei lá nos grupos, isso ficava muito claro, e a, a maioria né, eram pessoas brancas, e elas concordando, sabe, com esse paralelo que, que faziam entre animais e pessoas escravizadas, é, sem perceber né, o quão violento era aquilo, né, e como que não, 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 se, não é bem por aí o caminho, né? é... Né? Criando esse paralelo e achando que dá pra colocar animais e pessoas negras no mesmo patamar. Porque não é bem por aí. A gente sabe que existem questões né, nesse caminho. É claro, né? É, e aí, e as pessoas abordavam essa questão do especismo, que não é, um, não, os humanos não são melhores que os animais e tal, mas não era uma discussão que se fazia, não, não tinha esse recorte de, de raça, e tinha poucas pessoas negras nesses grupos do Facebook que traziam isso, né? Porque não era, não, não tinha muito na época, né? era era no começo, 2014 por aí, realmente era, era um movimento bem pequeno. Né? pelo menos o que eu tinha acesso.
1: Nossa, esses grupos era, era uma coisa do, eram as terras de ninguém mesmo, e realmente era esse o cenário. E eu, a gente trouxe isso, inclusive no, no último episódio, que a gente falou o que mudou né, nesses seis anos nossos de veganismo. Eu acho que, assim, estamos muito longe ainda enquanto movimento, a gente tem muito que caminhar, mas é, essa discussão ela surgiu, né? coisa que antes era é bem pouco debatido, quando faziam essas comparações, então traziam os termos, trazia é, escravidão, trazia, é, enfim, essa, esse tipo de comparação, é, isso não era muito debatido, hoje em dia já já existe quem vai produzir o conteúdo e vai falar que, que essas comparações não são legais para não usar, enfim. Então, acho que a gente caminhou um tanto de lá para cá, mas ainda é, no geral, a gente fala em veganismo, a gente tem que falar em veganismos porque hoje existe essa galera que quer se diferenciar desse discurso tão de uma visão tão branca e tão é, simplificada da coisa, como se a gente pudesse fazer esse tipo de comparação, uma, uma galera com muito pouco conhecimento inclusive sobre negritude, sobre o processo de escravização, sobre muita coisa, e aí quer comparar a partir do momento que a gente está aqui agora, neste recorte neste momento, ah, então os animais estão nesse momento trancafiados e eles, contra a vontade deles eles são explorados, ah, então logo isso é igual é uma comparação com base muito, muito pouco né muito nada de informação e sem nenhuma humildade como é típico de consultar de querer saber de perguntar né de trazer as pessoas para poder falar mais para poder entender então acho que nesse sentido a gente caminhou um tanto e por isso que o veganismo ele naquela época não tinham tantas divisões e hoje fica tão claro né o que é um veganismo que a gente chama é, de liberal um veganismo apolítico e o veganismo político é, e inclusive o veganismo negro enfim muitas tem essa discussão do veganismo é, de não chamar mais de veganismo, já que o veganismo ele é um, um movimento que ele surgiu, né? Com, ele surgiu com o movimento branco, mas se a gente for falar, pensar também, o feminismo também surgiu daí e, e quantas quantas transformações e quantas vertentes foram surgindo. Então seguimos em disputa, mas acho que sim, nesses seis anos a gente viu é, algumas mudanças ainda
0: bem acontecer. O feminismo, o feminismo mainstream, né? O feminismo que foi noticiado é o feminismo que a gente lê e que a gente vê mais sendo falado, assim. E eu acho que acontece muito de a gente vê a história de um feminismo liberal e logo de cara a gente entender que não funciona e as pessoas buscarem dentro das vertentes do feminismo alguma coisa que faça sentido dentro daquilo que elas acreditam. E eu acho importante a gente falar sobre essa questão do livro da Carol, que na época, quando ela começou a escrever o livro lá nos anos 70, faz sentido dentro do contexto de uma pessoa que enfim estudava teologia na faculdade, estava toda ali falando sobre o que era ser mulher dentro de um contexto específico dos Estados Unidos, nos anos 70, etc., mas que reduz, né, reduz a, a vida, tanto a vida das mulheres quanto a vida dos animais a uma lógica totalmente cisnormativa hétero, né, e eu acho que a gente fala pouco, inclusive, não aqui em no outras nomes a gente fala bastante, mas no geral a gente fala pouco sobre um ecofeminismo queer, que seria uma, uma versão meio que revisitada assim, dessas teorias todas porque a natureza, ela é queer e ela não tem só dois gêneros, é, já está mais do que é, comprovado de que a ciência não tem consenso, não existe um consenso científico de que só existem dois gêneros e só existe uma sexualidade, né, presente na natureza quanto mais, quem dirá nós humanos, assim e eu acho interessante a gente ver o quanto que a Carol revisitou, eu gostaria muito que ela reescrevesse esse livro pra gente poder ver uma nova versão, mas pelo menos nos vídeos e nos discursos ela mudou um pouco isso né?
2: Ah, que bacana, não acompanhei não acompanhei o trabalho dela, mas fico a gente foi saber. atrás ah. <risos> a
0: gente muito foi atrás porque a gente falou, não é possível não é possível, ela, ela escreveu isso nos anos 70, será que é. ela não, não re- reviu o que ela falou,
2: sabe é, não faria sentido. Alguém que teve esse pensamento lá atrás, com certeza, pela lógica de raciocínio, com certeza encaminharia pra pensar outras problemáticas e tal. Vocês, é, vocês, você falou da questão queer e tal. É, não sei se vocês já convidaram a, a lui Ponto pra cá? Já convidaram?
1: Já. Ela já esteve?
2: Ah, eu perdi. Não, ela não
1: teve. ela não, não teve. Não teve. Ah, ela é mais uma, mais uma. É outra que a gente tenta, ah, ó, desde, desde o ano um desse podcast, a gente tenta.
2: Entendi. Nossa, porque a Lu ela fez o mestrado dela, tem a ver se não sim, me engano. Sim, sim. Ela você mandou, pra, mandou pra gente. É, mesmo, é muito filho. bom.
1: Ela mandou ah, pra gente. É incrível. é. Incrível. Que
2: pena que ela ainda não veio. Tem que cobrar, gente.
0: <risos> tem, tem que cobrar. Combra, gente, combra.
2: Eu, vou, é, eu vou mandar mensagem pra ela também. Isso é ótimo. Adorar adorar ouvir a Lu e falar também.
1: No seu Instagram, sempre vejo que você abre muita caixinha de perguntas. Essa troca com o seu público é muito massa. E aí, é, sempre surge bastante essa questão da transição de gênero. Tanto algumas pessoas com dúvidas, com questões... É, se deveriam começar, quando deveriam começar, qual é o momento, se elas são trans mesmo, se disforia é uma condição essencial para se considerar trans, é uma é, é uma troca muito genuína parece assim, é muito interessante ver o tanto que que é um espaço ali seguro para as que as pessoas te procuram e imagino que muitas delas bem jovens e você falou do podcast, né, Eu achei massa esse formato que é a partir de uma de um áudio de uma pergunta de um ouvinte, isso é muito legal também que é surgem essas questões, né? Essas, uhum. quando a gente chega nesses lugares de é, quando, como e, e, e porquê, e aí eu sinto isso, mas também sinto aquilo, como se tivesse muito um, é, um, um manual, um jeito correto e tal. E aí eu queria é, que você contasse um pouco pra gente como que foi para você compartilhar né, esse seu processo, sua transição na internet, porque foi primeiro no blog aí vem YouTube Instagram e como é como que foi criar essa relação com o público e, e dividir esse espaço dividir tantos né você ao mesmo tempo vivendo lá no começo esse momento e hoje é, vendo essa galera é, te procurar para buscar essa essa referência mesmo mas essa troca que rola entre vocês
2: então Thaís, eu descobri sobre a transexualidade em 2013 né e nessa época eu tava na faculdade não tava na faculdade. Meu Deus, (risos) em 2013 eu estava na faculdade, e aí eu tinha pouca pouca informação sobre isso, né, se a gente olhasse nas grandes mídias, raramente isso estava presente, perto de mim não tinha nenhuma pessoa trans, eu não conhecia esse termo, o máximo, o mais próximo que eu chegava era de pessoas falando de travesti, né, Que, que era aquela ideia ainda extremamente estereotipada, é, de que a travesti era um, era um homem que se vestia para se prostituir, né? E aí, toda cidade, metrópole ou interior, você vai encontrar uma travesti, e é, isso era o mais próximo que eu tinha. Então, eu descobri a transexualidade no YouTube, que por acaso, eu tava, nem lembro o que, que eu tava fazendo, mas eu encontrei uma matéria na internet, é, falando algo do tipo, ah, os 10 homens mais lindos que nasceram mulheres. Aí eu cliquei na, na matéria, é, não entendi... O conceito ali, que que estava acontecendo Porque as fotos eram fotos de homens Mas estavam falando que era mulher, não sei o que é, E aí parei no YouTube encontrei lá pessoas trans E comecei a partir daí Também tinha poucas pessoas nesse momento né? Hoje em dia até tem bastante pessoas trans né, na internet Criando conteúdo e tal Mas nessa época eram poucas, sabe? Eu acho que a gente podia contar nos dedos de uma mão quantas tinham mas aí o que acontecia é que justamente devido a essa escassez de informação... As pessoas compartilhavam é, o que elas sabiam. Então fazia meio que parte de uma cultura interna da comunidade... Você se informar e depois você compartilhar informações e compartilhar a sua experiência. É, porque não se tinha informação. Então passei, passei uns dois anos né, consumindo esses conteúdos do YouTube e tal... Blogs também... É, até que cheguei à conclusão de que eu queria né, tomar hormônios, fazer cirurgia e tal, e aí eu comecei a compartilhar minha experiência também, porque eu, eu entendi que aquilo era uma forma de retribuir é, o que as pessoas antes de me fizeram, que era me passar essa informação, compartilhar comigo essa experiência, e aí eu comecei a compartilhar minha experiência também. É, e aí partiu muito de um lugar de documentar o que eu estava vivendo, né, eu queria esse registro, e aí eu registrava isso é, no meu blog, fiz alguns vídeos no YouTube nesse começo, e as pessoas acabam chegando na gente, né, porque poucas pessoas, é, pouca informação, então meio que vai se agregando, né, aos poucos, então aconteceu essa, hoje eu ser um criador de conteúdo aconteceu muito naturalmente para mim. Porque eu estava num lugar de compartilhamento de informação porque não se tinha informação. E foi assim que eu cheguei. né? Então ainda hoje eu intencionalmente continuo produzindo conteúdo sobre transexualidade porque é um assunto que eu gosto de falar, é uma experiência que me atravessa de modo que ainda faz sentido eu continuar falando sobre isso e eu quero falar sobre isso e as pessoas entendem, elas percebem que tipo parte de um lugar muito genuíno meu querer compartilhar e é isso, né? Esse movimento de ter sempre pessoas que ah, acabaram de conhecer sobre o assunto, ah, que estão se questionando e aí elas vêm e ficam, né? Fica acompanhando. É, é, é um processo. Na época é óbvio que sempre existiram blogueiros, né? Mas é, esse movimento de compartilhar uma experiência é, tinha um outro significado para a comunidade trans. Porque era era um significado que fazia que a a pessoa estava buscando informação de fato, né? E era uma informação que não se tinha, a gente não se encontrava com facilidade. Então, meio que resultou nisso, né? E hoje eu continuo compartilhando porque gosto muito.
0: Ah, muito bom. Eu acompanho desde essa época, desde que você começou. (risos) Meu é, de Deus, um, barba, é... <risos> Muito por curiosidade mesmo, porque é isso, não tinha informação. Aí de repente vem a informação você fica, caramba, que coisa, né? É muito diferente, pelo menos pra mim, como pessoa cis. Na época eu ficava meio. Eu preciso entender essas pessoas, né? Porque eu, eu não convivo com ninguém, assim, hoje em dia eu convivo. Mas na época eu não tinha absolutamente ninguém. Eu tinha um amigo gay e aí era isso, sabe? É uma realidade completamente <risos> é. diferente. Então, é muito legal ver você compartilhando isso e ter acompanhado, assim, continuar acompanhando sempre sua trajetória.
2: E partiu muito no começo, eu achava que era a maioria eram pessoas trans, de fato. Hoje em dia, eu acho que já nem tanto. Eu acho que a maioria do meu público que me acompanha não necessariamente é trans. Eu vejo que tem muitas pessoas cis que estão lá é, porque estudam, né, que é, é... Não necessariamente transexualidade, mas são psicólogos, por exemplo. Muitas pessoas psicólogas me acompanham porque entendem... que não existe uma formação específica no curso, e aí quer se informar, sabe que você existe. Então, é bem... Hoje em dia, tem bastante pessoas cis mesmo que gostam de acompanhar.
0: É, eu eu acho, inclusive, eu vi a Locu que a gente já falou aqui dela no, no podcast, que é uma pessoa não binária, né? Lá nos Estados Unidos, que fala bastante sobre isso, teve um podcast que estourou muito, saiu em Mídia Ninja, todos os, todos os sites mais famosinhos aí, vários trechinhos dela falando. Foi isso. E fala sobre você estudar sobre pessoas é, não binárias ou pessoas trans e você prestar atenção no que elas estão falando, exatamente para você, inclusive, se libertar dos, das próprias prisões da cisgenialidade, né, que a gente vive, assim então acho que por isso também eu gosto muito de, de consumir esse tipo de conteúdo para entender como que eu me prendo dentro do meu pró- do meu próprio corpo do que eu acho que ele deveria ser ou do que eu acho que as pessoas acham que eu deveria ser toda essa loucura que é viver nessa sociedade muito doida que a gente vive sabe
2: sim até porque não, não são só pessoas trans né que são é, que tem um gênero né é a gente tá todo mundo é atravessado por isso né e a gente acaba Não não pessoas que estão engajadas com o feminismo, mas mas outras pessoas que não estão envolvidas nessas discussões. Isso é tão apagado como se aquilo não não estivesse atravessando a pessoa o tempo todo, né? Como se o gênero não estivesse ali presente o tempo todo, modificando a forma como a gente vive, como a gente se vê, como a gente se porta, como a gente se veste, enfim...
1: Pois é, eu, eu amo essa, essa, essa provocação que é Ah, mas é isso nem esse tanto de, de gênero agora que vocês estão inventando nem existe. Bom, pois é, mas mulher, cis, homem, cis também não existe, também é inventaram. <risos> Alguém precisou inventar e, e a gente, enquanto cis, também precisou é, precisa fazer escolhas o tempo todo para é, permanecer nesse lugar ou para rejeitar esse lugar ou para questionar esse lugar também são escolhas e, e enfim é muito massa trazer essas discussões e a gente fica vendo o quanto também, é, apesar de todo o conteúdo que vem sendo produzido, a gente ainda vê é, umas tentativas de também incluir. Acho que todo o movimento que vem aí contra a, a norma, a tentativa é tão forte para tentar incluir naquilo que a gente já conhece, que é a, que é a binariedade, que é a, 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 né, a, a, o sistema e tal, que então a gente fala, é, e, e a Locke fala muito disso. E eu vi também beta, beta, beta fala, o arroba falando muito sobre isso, sobre essa tal dessa transição perfeita e ideal. Então tá, não, entendi. Você tá me dizendo que você é uma mulher trans, mas então você precisa parecer com o que eu, enquanto uhum. pessoa cis, conheço do que é ser mulher, entendeu? Isso não tá aparecendo, você precisa <risos> aparecer. É claro que a gente. É, isso falando de uma visão é, de fora, uma visão é muito ainda de, dos estereótipos e muito do que a gente espera, do que do que a gente conhece como homem e mulher, mas é claro que a gente sabe que muitas vezes essa tal dessa dessa de, a, essa transição ideal ou buscar chegar né num lugar a transição como um lugar que você chega de perfeição, ela muitas vezes tem os recortes de porque a sociedade é dividida, assim, porque é o que a gente conhece. Então, é, para poder se aceita, ou para poder trabalhar, ou para poder, enfim, ele, para poder ficar viva, ou tentar, pelo menos, é, é, se encaixar nesse sistema de, de homem e mulher, a gente sabe que muitas vezes ele é necessário. Muitas vezes, quando mesmo quando isso não está exatamente no, no desejo da pessoa, mas acaba que né, cedendo para ser aceita. Mas, mas ainda tem muito essa visão né de que essa transição precisa ser desse jeito que eu imagino. Então, como assim? Você está me dizendo que você é o quê? Se você usa um vestido e você tem barba, o que, que você está querendo me dizer com esses sinais que eu não estou conseguindo encaixar aqui no que eu conheço e isso está me confundindo, então não aceito. Se você for fazer uma transição, então, por favor, seja a mulher feminina, ou seja o cara e... Sabe, Ah, tem essas coisas, e e eu acho muito massa as pessoas que jogam essa bagunça aí, pra tipo assim, lida com essa bagunça aí, porque é essa que é é a real, assim, né, essa que a gente quer bagunçar justamente pra, pra gente questionar esse sistema de ou isso ou aquilo.
2: É bem, é exato, é bem isso que você falou, né, é uma visão muito estereotipada do que é uma pessoa trans, né, de como ela deveria parecer... Ah, do que ela deveria querer E aí a gente até entra nesse conflito Que a gente, a gente nunca consegue vencer Porque as pessoas é, Quando a gente foge das normas né E, e fica é, Foge dessa normatividade de gênero As pessoas dizem Ah, então você não é trans de verdade Isso não é ser trans Você sequer está se esforçando Para parecer uma, uma mulher né Por exemplo, entre aspas Mas mas o o outro lado é tipo, ah, pessoas trans reforçam os estereótipos de gênero, mas então pra onde a gente vai, né, não existe uma saída, e eu acho que assim, muito dessa ideia que as pessoas têm, falta uma certa consciência das pessoas no sentido de entender que nem toda pessoa trans quer ou pode, né, se submeter a cirurgias, hormonização, e isso passa não só por uma questão financeira, mas também de saúde, né? Muitas pessoas trans não podem tomar hormônios por questões de saúde, não pode se operar. Então, existem questões né, anteriores a isso, e isso também remete ao passado. No passado, a gente tinha um um endócrino que se chamava Harry Benjamin. O Harry, ele, ele foi, assim, extremamente... É, relevante na época dele, ele escreveu um livro que chamava o fenômeno transexual. E aí, nesse livro, ele dizia que existia o, o transexual verdadeiro. Né? E aí, a, o objetivo, ele estabeleceu critérios para dizer quem era o transexual verdadeiro e quem não era. É, só que o que, que acontece? Esses critérios, eles eram absurdos. Por exemplo, é, ah, um transexual de verdade jamais faria sexo com alguém... Uh, do mesmo sexo, né, por exemplo se você é uma mulher trans, então obviamente você, então, era uma mulher, você se relacionaria com homens não existia a Tô possibilidade chocada. de ter uma mulher trans que se apaixonar que poderia se relacionar com mulheres isso não existia, né, então eram esse tipo, os critérios que, que se estabelecia. É, e o que é o que é extremamente violento e absurdo, né? Muito dos critérios que ele estabeleceu no passado já já caíram por terra, né? A comunidade já criticou, mas isso permanece no imaginário social. As pessoas elas têm uma ideia do que é uma pessoa trans. E essa ideia, ela parte de um, de uma visão estereotipada e que muitas vezes foi alimentada foi e é alimentada pela grande mídia, né? Porque, por exemplo, Seria errado dizer que pessoas trans não estão presentes na mídia, né? Elas sempre estiveram no decorrer desses anos todos. Só que a forma como a imagem delas foi explorada não é necessariamente uma representação positiva, não é uma uma presença é, que que somou pontos positivos, né? Por exemplo, pessoas trans sempre estiveram presentes em programas de humor. Sim. Só que o que que acontece? É, era sempre motivo de chacota, né? era uma ridicularização, era, eles trabalhavam com ideia de surpresa, de enganação, é, eu gosto de lembrar, muita gente, imagina que vocês lembrem, é, a Valéria do Zorra Total, a Valéria é uma personagem ridícula, ela foi feita pro riso, né, e ela era para ser, ela é uma pessoa trans, e essa construção, né, essa ridicularização, né, da, das, da uma pessoa trans, tem os, os desdobramentos, né, não só tem, é, envia essa, essa mensagem de uma pessoa caricata, como também é isso. Ah, isso aqui é risível, eu não posso me relacionar com alguém assim. Uhum. Né? E aí, depois é isso. A gente olha, outro. aí vai para outro programa. Programas policiais, pessoas trans estão lá. Se você ligar a é, esses programas de, sei lá, da Atena, sempre estão anunciando pessoas trans, mortes de pessoas trans. Mas o que, que eles estão falando lá? É, assassinatos brutais, de travestis, e... só que não existe sequer respeito também. Se vocês prestam atenção, eles não respeitam o nome social da pessoa, é, contam de forma jocosa, é, é, é como se fosse mais um caso, sabe? É tipo, ah, é uma violência, eles inclusive parecem justificar, é tipo, ah, mas era trans, né? Sim. Uhum. É óbvio que não, que não ia... Que o cara não ia aceitar, né? Porque aí o cara é sempre essa, Enganou, essa história né? É,
1: Enganou o cara. É,
2: pois é. E aí eu acho que é uma, uma coisa interessante de, de comentar, que eu até falei no meu Instagram esses tempos, que foi que essa ideia de que, tipo, muitas pessoas falam que elas não são transfóbicas, não têm preconceito com pessoas trans. Mas a pessoa não tem motivo para não ser transfóbica, porque se, a gente só tá falando do Brasil se você pega o Brasil, você não tem uma construção positiva do que é uma pessoa trans. Tudo que a gente recebeu, e eu arrisco dizer até hoje até, a gente tem uma outra coisa positiva. Mas se tudo que você recebeu até aqui foi uma representação negativa, estereotipada e violenta de pessoas trans, como que você não é transfóbico? Você não tem razão pra não ser. né? E e, e aí eu não consigo entender como que alguém não pode reconhecer. né? que a a gente parte da transfobia, né? o movimento é justamente se se desconstruir isso e não negar né? que tipo, não, eu estou sendo, e não é um problema você admitir né? que você é, né? é justamente esse o ponto de partida, você admitir que você é e e buscar essa desconstrução de si e entender né? os processos e buscar é, realmente entrar em contato com pessoas trans pra mudar isso, né?
1: É, essa, essa mudança, eu acho que essa representação na mídia, eu lembro muito da infância, especialmente Silvio Santos até hoje, né? O Silvio Santos não, não mudou o jeito que ele... É, e, e aí tinha uma frase, tipo, ah, o Silvio Santos gosta muito né, de travestis e mulheres trans. Não, ele não gosta, ele gosta de, de, de levar pra fazer uma piada, pra dar risada. Ele sempre tinha esse dor de, nossa, mas não, é, vocês cairiam, nem parece... E, é, né, e sempre muito tirando sarra e tal. É, e aí a gente vê que algumas coisas a gente vê de mudança, mas nem tantas assim, né? A gente vê pelo BBB. É, a gente teve lá atrás a Ariadna como a, a, a primeira é, participante né, travesti na, na, na competição e foi horrível a participação dela, ela foi muito zoada. É, Acho ela que ela saiu na primeira piadas, semana, né? Ela saiu muito rápido e, e eu, nem, eu lembrava de algumas coisas, mas ela agora, nesse ano, relembrou algumas, Gente, algumas matérias, lembrava. o jeito que saía. Eu lembrava, eu lembro... Ah, bom, vocês você sabem que eu sou a, a, a enciclopédia BBB. E lembro lá desde o primeiro e tal. eu lembrava, mas eu não lembrava disso, da repercussão na mídia, assim, o quanto que ela foi é, escrotizada, e foi bem pesada. Ela diz que a, a saída dela foi muito ruim. A a própria produção não deu esse suporte para ela na saída, e enfim, foi muito ruim, e ela estava aqui comentando justamente agora, 2022, essa participação da, da Lina, Lina da Quebrada, que a gente está aqui comemorando, torcendo muito, então teve sim uma grande mudança, acho que a é, Lina entra num outro momento, muitas pessoas torcendo e tal, porém, a gente ainda vê muita coisa escrota, o quanto que ela tá passando lá dentro, e quanto algumas coisas elas mudam na superficialidade, mas tá ali nas pessoas, e o maior medo daquelas pessoas que estão ali, é, não é de respeitarem a Lina, é parecerem que elas são transfóbicas como você falou, o maior medo ali é parecer transfóbico, parecer racista não é exatamente o medo de de, de machucar aquela pessoa o medo é, é, é esse, o cancelamento é parecer e tal, então teve a fala horrorosa do Pedro Scooby, né que agora, que não sei se vocês acompanharam que a é, Alina tava falando, teve o vídeo do, do, do anjo e apareceu o irmão do Pedro, e aí ela tava falando nossa, g- gatinha, não sei o nanana". aí ele falou, ó, oh, e meu irmão vai em tudo, hein Cara, cara, ó, juro, aquilo lá, foi uma coisa assim, e é, e é terrível ver o quanto ela teve que, né, engolir aquilo, respondeu, mas tem que engolir aquilo de uma forma meio que de bom humor, então é exatamente é a mesma visão, então eu vou te respeitar, porque parece que agora diz que é legal, eu não sei escroto, eu respeitar e tudo mais, vou tentar o máximo, mas assim, ainda assim as pessoas errando pronome adoidado, e é uma pessoa, assim, incrível, carinhosa, a é gente boa, não tem muito o que é, conflitar ali, e ainda assim as pessoas derramando essa violência toda sobre ela. Então, o quanto mudou e o quanto a postura do programa mudou. Então, teve um posicionamento do Tadeu, mas, assim, é isso, é só falar que não é pra errar nome. não seria uma coisa mais de, de, de expulsar mesmo, enfim. Eu não sei, é, eu só sei que eu vejo que, nesses anos todos... A gente fala em muitas mudanças e eu gosto muito, Jonas, quando você traz essas análises de novela, de série, de filme, porque a gente acaba caindo nos mesmos lugares. Então, talvez lá no começo eu não tinha tanta representação, agora a gente vê se falando, né? Ah, estão se falando aí, estão falando como trans, pessoa trans, um homem trans, uma mulher trans, mas ainda caem muitas armadilhas perigosas e que... Eu fico confusa o tanto que isso aí pelo menos puxa uma discussão, mas o quanto que isso acaba sendo violento ou colocando para o senso geral ainda nesse lugar marginalizado ou nesse lugar muito médico, né? A pessoa que nasceu no corpo errado, então precisa resolver isso de uma maneira médica. Eu não sei como você vê essa essa mudança, como a discussão traz uma... Um lado positivo da gente, pelo menos, estar tá falando sobre isso. E aí vem vocês fazer o trabalho de, de desfazer esses erros <risos>
2: ou corrigir. É. Eu, que é isso, né? Não, eu acho que essa questão da Lina, para começar... Eu acho que ela é muito emblemática. Porque... Aquilo ali só não tá pior porque é gravado. Eu tenho absoluta certeza. Porque a gente tá no, na primeira semana... É, a gente tem a casa inteira chamando a Lina de ele, sendo que em nenhum momento houve brecha para isso, né? Porque a Lina, ela não só se apresentou é, usando pronomes femininos, como ela utiliza desses signos femininos para construir a sua identidade. Não existia uma brecha ali, né? Que ainda assim seria transfóbica, mas é, não existia um porquê chamar ela de ele, né? E, e ela ainda tinha um negócio na testa tatuagem na testa. Então, se chegou nesse extremo, né? Com tudo isso numa primeira semana. Aquilo ali só não, não, não está pior, porque houve aquela... uma intervenção do Tadeu, né? E tem as câmeras que estão filmando tudo. Porque eu tenho certeza que qualquer outra circunstância, se fosse um outro momento também, seria caótico. Né? E você trouxe essa questão né, do, do. Você estava falando da questão. Você, você trouxe o Silvio Santos. e que eu acho que até é um comentário legal de se fazer é que o Silvio Santos outros programas tipo Super Pop são programas, esses programas de auditório no geral, são programas que sempre também trouxeram pessoas trans, né, e sempre e aí aí tem um outro aspecto né? que é essa exploração da, da imagem da pessoa trans porque a transexualidade ela ainda é muito exotificada ela é algo que dá pra explorar né, sensacionalisticamente, não sei se existe essa palavra, mas ela é muito sensacionalizada. né? Então, esse trabalho em cima dessa imagem de pessoas trans é é sempre um espetáculo e eles partem do senso comum. né? Não existe uma intenção, de fato, em, em, em abordar esse tema com cuidado, é, de modo a trazer informação pro público, né? Esses programas, eles não têm esse compromisso. Alguns dizem que tem. Tem até uns, uns programas que depois falaram... É, ah, é porque a gente sempre apoiou a causa trans, mesmo antes da novela, que, teve, que aí teve a novela, né? E aí trouxe essa, esse tópico para frente. A gente já apoiava a causa trans, só que, tipo, não apoiava. Você só tava explorando a imagem de pessoas trans, porque você já sabia que isso era algo que dava audiência, né? Mas não era isso ainda que eu queria comentar, o que você trouxe. Não era sobre,
0: sobre a imagem do, do corpo mesmo, da disforia? A Thaís chegou, tocou nesse assunto.
2: Não, pior que não ah. era. Ai, Bom, que pena, se você
0: lembrar depois, eu tenho... Ah, tá. a fala. Teve ah. a fala do Pedro Scooby, ah. era isso? Da Lina?
2: Não, é, mas não, eu... não era, não.
0: Eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma dúvida, uma pergunta para você, você vendo... É porque eu sinto, assim, que as novas gerações, estou falando nova geração, porque a gente cresceu, né, eu sou da geração que cresceu na adolescência rindo das branquelas, que é exatamente essa estereotipação máxima, que, na verdade, eu nem achei legal, mas, assim, se você perguntar para todo mundo de 30 e poucos anos, vai falar, meu Deus, as branquelas, mó filmação. É aquela coisa muito estereotipada, né? E, hoje em dia, eu vejo, inclusive, com os irmãos mais novos do Vitor, que são adolescentes, tal, que tem... Essa é idade, quando eu assisti as branquelas. É, e eles veem outras séries, outros filmes, é outro rolê, assim, sabe? E eu vejo que a maioria das produções, principalmente para adolescentes hoje em dia, você tem Gossip Girl, tem qual é da Menina Indiana também, que eu esqueci agora, que eu amei. Esqueci agora qual que é. Mas várias produções que tem pessoas trans, mas simplesmente, elas, assim, elas estão lá, Entendeu? Às vezes você vai perceber, às vezes não, assim. E eu fico me perguntando, tanto a questão da sexualidade geral, assim, de, de tratar com naturalidade, é, você se relacionar com vários gêneros diferentes, né? Quanto a questão da, da transexualidade é apresentada de uma forma um pouco mais natural. E eu sinto que eles, eles têm muito menos... Eles falam mais sobre isso, pelo menos, né? tô falando do, dos meus... Dos meus cunhados aqui, eles falam mais sobre isso de uma forma muito mais natural e não, parece que eles não têm nem questionamento, assim, sobre, sobre nada, sabe? Assim, com relação a isso, assim. Eu não sei o que, que, que você sente, assim, se você acha que mudou. Pelo menos no, no, no imaginário pop, assim. Não tô falando de produções é, da TV aberta brasileira, sabe?
2: Eu não sei, sabe? Porque há muitas produções, né, é, trazendo, de fato, personagens trans mas eu acho que cada caso é um caso porque é o que a gente está falando nesse programa todo né é, pessoas trans sempre estiveram na mídia né mas que tipo de representação era essa quando eu trago os vídeos de análise no meu canal eu acho que tem muito a ver com esse movimento né de se pensar é, como cada personagem está sendo construído né como é que a transexualidade está sendo abordada naquele filme Uhum. É, e, e o que eu sinto é que ainda há muito um lugar comum, há muito um clichê envolvendo a questão trans. ela Geralmente, ela é abordada de maneira ainda muito... É uma, é uma visão de cis para cis, sabe? É, ou então, ela é apagada. Essa visão de cis para cis é um filme que eu recomendo vocês assistirem. É, chama Girl. Ele tá na Netflix. É um filme péssimo. É um filme que foi feito... <risos> Pra pessoa cis, de uma pessoa cis pra pessoa cis. Ele conta a história de uma bailarina trans e tal. É, e o filme inteiro é uma coisa assim impressionante. Porque a culpa do filme a culpa do sofrimento da pessoa trans é dela. sabe Eles construíram de forma que tudo ao redor da pessoa trans é perfeito. Ela se coloca em um lugar de sofrimento. E é o que é extremamente no mínimo superficial, né, porque a gente tem uma uma questão social extremamente presente na questão trans que raramente é abordada, porque é é isso que vocês também comentaram, é a ideia do corpo errado, é a ideia da disforia, o foco é sempre cirurgias, hormonização, e aí eles deixam de lado os aspectos sociais, o que é um equívoco absurdo, porque a nossa maior questão não é hormônio e cirurgia, a nossa maior questão é social, é o estigma que a gente carrega, né, Então, esse é um filme que ele aborda perfeitamente isso. E e muitas pessoas que assistem ele acham que tá tudo certo o filme, né? Porque ela tem o apoio dos pais, ela tem apoio da escola, ela tem apoio de tudo, né? Então, eu super recomendo vocês assistirem. E eu tava assistindo um anime também que me fugiu completamente o nome. Eu vou tentar lembrar, se alguém quiser depois pode me perguntar. Mas nesse anime a gente tinha a presença de uma pessoa não binária, Só que é o mesmo que nada, sabe? É tipo... O o fato de ser não binário não afeta em nada essa pessoa. E por que que não afeta? Por que que isso não está sendo abordado nesse desenho? Parece que é uma cota, né? Essa ideia de cota, parece que é um token. Tipo, "Ah, a gente precisa colocar uma diversidade aqui. Vamos colocar. Talvez não nesse anime específico, né? Porque aí a gente tá falando da cultura japonesa e eu não sei como se dá essa questão lá. Não não conheço com profundidade. Mas... Esse é um ponto para se considerar, né? Se a, se a presença trans e nada afeta a história daquela, daquele personagem... Então, não sei se isso é uma representação que faça sentido nesse momento da história. A gente tem a J.K. Rowling, que teve toda aquela questão dela, né? Sendo transfóbica e tal. E ela uma vez falou sobre o Dumbledore ser gay. Eu nunca li os, os livros de Harry Potter... o que as pessoas falam é que no livro isso não está presente não isso não não está ali explícito né? não não existe essa essa questão no livro que você pode apontar e ela só fala fora da obra né? então é é um movimento tem um nome isso que é Queer Catching que é esse movimento de que ela ela de fora da obra aponta que um personagem é LGBT mas aquilo não afeta em nada. Então, ela consegue a cota dela de diversidade atrair esse público sem gerar esse incômodo no outro público, que não quer essa, essa, esse público também, né? LGBT. Então, eu acho que tem muitas questões de se pensar nessas camadas, né? De que tipo de representação que a gente tá falando. Isso afeta o personagem? De que forma isso afeta? Então, eu acho que cada caso é um caso, sabe? Sim.
0: eu fiquei pensando mais na... Eu lembrei o nome da série, é Eu Nunca. Que a diretora da escola é trans. Mas, realmente, ela não é um personagem que tem conexão com nada, assim. Então, talvez não agregue em nada. Mas eu fico...
2: Ela ser trans afeta alguma coisa? Não, ela só
0: é a diretora da escola. E, assim, dá dá pra ver que ela é uma pessoa trans. Mas tem, por exemplo, uma das meninas do Gossip Girl agora, do, do reboot do Gossip Girl também, que é uma modelo trans bem famosa também. É, mas não afeta em nada, né? Isso não é um assunto que é tocado na série, então realmente.
2: É, isso é bem interessante, porque a gente tem essa. A comunidade ela tem uma demanda de tipo, ai, a gente quer personagens trans, mas que a transexualidade não seja o foco, né? Ai, uhum. é só sobre transexualidade? Não. A gente não quer isso. Mas por outro lado, existe esse, esse aspecto. É uma, é uma leitura um pouco mais é, sensível de tipo, ah, mas é trans, mas. Não faz diferença, não tem nenhum atravessamento. Eu, pelo menos, não, não gosto de personagens assim, mas aí também é a minha, a minha perspectiva em relação a isso.
1: Tipo, não reduzir a isso, mas também não dá pra é. ignorar que existe uma, uma é. violência, existe um embate que vai sempre existir, né? Não é como se a gente já Exato. tivesse. É chegar uhum. no ponto de ter ultrapassado isso e ser natural ao ponto de que isso não vai afetar a linha daquele personagem a gente não vai poder falar, não vai precisar falar sobre as violências que faz atravessam tudo
0: isso, faz é, é sentido, eu não tinha pensado também. Eu, eu, ficava, eu tava me questionando isso, se, era, se, se entender que ele tem uma pessoa trans já, já é, naturaliza esse imaginário de que as pessoas uhum. trans existem, elas convivem ali naturalmente ou não, sabe? Porque eu vejo que os meninos têm muito menos questão assim com isso uhum. é, do que Mas, eu uh... tinha.
2: 14, 15 anos eu acho que tem tem a ver com esse momento que a gente vive eu acho que hoje um personagem que é trans e isso não afeta a vida dele, eu não acho que é uma representação de qualidade talvez daqui 10 anos se se essa questão toda tiver a a discussão tiver avançado talvez é isso, só a presença ali já é algo a a se considerar, tipo ah legal mas hoje eu não acho que isso faz sentido eu acho que é, é um pouco vazio
0: é, faz sentido. Sim. Acho que
2: é muito conveniente. Uhum. É muito conveniente um personagem que é trans, mas que ó, não, não muda nada.
1: E especialmente se a gente estiver falando em produções brasileiras, né? Que a gente tá falando do Brasil, esse país extremamente violento. E eu lembrei de Alice Júnior, não sei se você. Eu acho que você comentou, né? Eu cheguei a ver. Que é isso: é uma menina na escola. É, que tem todos tem os as, as dramas de uma, de uma adolescente na escola, mas não, não ignora o fato de que ela é uma menina trans numa escola e que ela vai sofrer é, diversas violências e, e todas as questões somadas à questão de ser uma adolescente na escola. Então, acho que essa série, nesse sentido, meio que, eu imagino, na minha visão aqui, quero ouvir sua opinião, meio que faz isso, né tem a vida dela tem todas as questões outras que uma adolescente vai ter, mas não ignora o fato de que ela é uma menina trans num colégio no interior e com todas as transfobias que ela vai viver ali no processo.
2: Não, Alice Júnior é, assim, uma das melhores... Eu eu considero um dos melhores filmes que a gente tem com a temática trans, inclusive considerando filmes internacionais, porque é um filme que conseguiu trazer uma leveza, porque é um um filme adolescente, né? Não é um, um, um drama... E e é isso, a questão trans está ali, mas não é o foco, mas não tem como não aparecer, né, porque a gente está ali numa escola que é católica, conservadora, Ah, as pessoas, as crianças não não sabem lidar com a presença dessa dessa pessoa, dessa travesti, e aí tem esses embates, outro filme que faz isso também é Valentina, Valentina está na Netflix... É um filme que fala sobre escola também, só que é um pouco mais dramático, não é um, um, um adolescente, é um filme adolescente. Mas que aborda perfeitamente a questão trans. É, e aí o foco não é, é o fato dela ser trans, dela, fazer, é, dela ter se operado ou não, se se hormoniza ou não. Um outro livro que foi escrito por um homem trans, que chama Os Garotos do Cemitério. a é, Mesma coisa, o foco da história não é o garoto ser trans mas a transexualidade atravessa a vivência dele, porque não tem como não atravessar, não faz sentido né, e esse é um grande problema que a gente tem em vários filmes, a apresentação trans, muitas vezes ela não faz sentido não sei se vocês assistiram, meu nome é Ray? Não, não é da Netflix também, o foco é um um garoto lá é trans, e aí ele precisa da assinatura do pai né, pra ele, eu não me recordo se era pra começar os hormônios, era pra começar os hormônios precisa da assinatura do pai o foco é, era, era essa questão familiar, né? O filme ele é um filme muito familiar, só que ele não faz sentido em muitos pontos, sabe? Porque o Ray ele é um cara trans em Nova York e ele não tem um amigo trans. É tipo, não, não, não faz sentido pra, não, não, é, tendo em vista que Nova York é, um, é, um, é uma cidade extremamente. É, que o movimento trans é muito forte lá, como assim a gente tem um garoto adolescente contemporâneo? que não tem um amigo trans, sabe? E essa é uma questão muito presente em vários outros filmes com a temática trans. Em vários pontos não faz sentido a história. A gente percebe que é uma visão muito limitada. Foi foi feita uma pesquisa, mas essa pesquisa ainda assim não foi a fundo, não trouxe trouxe elementos que ajudassem a tornar aquela história história verídica, sabe? E por mais detalhes que sejam é o que faz um filme, né, é isso que torna o filme um bom filme, são esses detalhes, essa veracidade da história e tal, e é sempre isso, filmes trans sempre tem alguma coisa que não faz sentido.
0: É, eu eu lembro, Cara, eu lembro perfeitamente qual foi o primeiro filme que eu, que eu assisti na minha vida sobre a temática trans. E eu era muito criança. Eu não sei porquê, em que momento, que meus pais alugaram um filme e falavam, vamos assistir esse filme. E, a gente, e eu, era filha, eu sou uma filha mais velha, eu devia ter, sei lá, no máximo uns oito anos, assim. Que foi minha não. vida em cor-de-rosa. E eu queria reassistir esse filme, não. inclusive. Eu tinha uns oito anos quando esse eu filme, assisti esse filme. Eu lembro que eu fiquei, tipo, muito impressionada, assim. Eu, meu Deus... Que um, um, história diferente, sabe? Uma criança da mesma idade que eu, mais ou menos, ali. É, e eu preciso reassistir para ver, rever, né? É, legal você ter dado várias dicas de filmes pra gente ver também. Ver como que mudou ao longo da, da história e como está mudando, né? E falando, né? Vamos indo pros finalmente Ah, Não! É... <risos> <risos> tá muito boa a conversa é, falando de história e como que as coisas estão mudando a gente quer saber como que você vê o futuro assim, bem é, utopicamente aí na sua cabeça o futuro pode viajar <risos> pode viajar. Já, futuro tá ele, é, viajar, pode viajar se você acha que o futuro ele é trans e não binário, né e se a gente vai ser esses cyborgs monstros, sereias
2: ah. se enterrar
0: de vez essa, esse binarismo que a gente vive hoje em dia
2: nossa gente essa pergunta, a resposta depende do momento (risos) do do momento atual depende do dia, tem esperança ou não depende como acorda (risos) eu não tô eu não tô nesse momento de positivo não, sabe acho que tem muita coisa muita coisa acontece e um ponto triste ah, eu acho que era isso que eu ia falar da outra vez naquele momento que eu esqueci que era esse ah, tá havendo avanços na discussão quando a gente está falando da questão trans, é, vocês podem começar a reparar, a partir de agora que eu apontei para vocês, os, as discussões elas são cíclicas, a gente não consegue avançar, todo ano vai ter uma polêmica de banheiro, todo ano vai ter alguma questão com nome social, todo ano vai ter uma questão de cotas, né? a gente não consegue avançar na discussão esporte arte. sim,
1: Sempre. a gente
2: retoma não ah. importa o quanto que a gente fale e traga uh, traga, traga artigos traga textos né, de pessoas que estudam isso a gente não consegue sair do lugar, então é uma coisa muito cíclica a nossa questão trans e eu não sei <risos> se daqui alguns anos a gente vai ter saído dessa, desse círculo que a gente vive eu espero que sim né? mas não posso dizer que estou muito esperançoso porque a, a, lógica, a gente está nessa lógica de raciocínio, nessa lógica essa operação cíclica mas eu não sei, sabe, se vai avançar eu espero que sim e avançando é, eu espero que seja um futuro livre né? eu acho que é o que falta pra gente um, um futuro em que todas as pessoas consigam ser livres e se expressarem Uh, da, fa- da forma que quiserem sem que sejam violentadas por isso, né e acho que é isso nesse sentido
1: tá, ah, foi, foi não, não, você quer dizer que você não tá esperançoso e tal, mas foi bonito porque <risos> <risos> traz uma mensagem de que eu acho que eu, uh, é cíclico mas vamos pensar em cíclico como um, um espiral e que em cada ciclo <risos> que a gente vai, a gente Muito dá bom. uma caminhadinha um pouco mais pro é. um lado dois passos para frente e um pra trás e, e cara e ter uma pessoa como você e, e aqui já falamos de, de poderia falar de tantos outros a gente é, fala sempre de Lana aqui e falando de Alok falando de Beta e falando de tanta gente que está produzindo conteúdo Eu sei que a gente está é, falando de, de, de micro ainda né, perto dessas, dessas mega influencers ou de né, super canais de Youtube mas existem vocês ali é, produzindo e falando e trazendo uma, uma outra visão é, e mostrando que não existe isso, né? há, há um padrão, a pessoa trans ela é o, o homem trans é assim, a mulher trans é assim, e que existem vivências diversas e que é justamente sobre isso. São né? diversas vivências e eu acho que é isso que, que o conteúdo de vocês ali produzindo, resistindo, a gente sabe que saca o algoritmo, é tudo tão difícil <risos> quando a gente produz e a gente quer falar de temas que, né, que parece que tem sempre um, um bloqueio para a gente chegar para mais pessoas. Mas eu fico muito feliz de de acompanhar o seu conteúdo, de ver você ali sempre trazendo questões. Eu eu gostei que a gente trouxe bastante falando sobre filme, sobre sobre a mídia, porque eu gosto muito quando você traz isso no seu conteúdo, de maneira muito gostosa, muito leve, trazendo essas reflexões, mas coisas que às vezes a gente nem percebe. Então, tem toda essa, essa dificuldade e tal, então é massa ver o outro lado, né? Ver você trazendo conteúdo tipo assim, ó estão tratando do, desse desse assunto aqui, mas olha essa repetição, olha como isso é tratado sempre dessa maneira, massa que teve essa discussão aqui, mas olha isso aqui também e, e esse tipo de conteúdo que, que chegasse a mais pessoas, que é, por exemplo a minha mãe assiste a novela e minha mãe assiste o BBB, mas ela não, não tem acesso a esse outro lado, não assiste conteúdos <risos> entendeu? para ela poder ver, é, por mais, é isso que a gente fala, tá tá sendo mais discutido, mas de que jeito, né? E como isso entra na cabeça? Então minha mãe ah, eu adorei a Lina, gosto muito dela no BBB. Aí, já de, em seguida, ela já solta um do tipo... Ai, mas já que ela Maria, muito promíscua. Por que que ela... Né? Ah, quer ser livre, beleza, mas precisa ficar transando e beijando as pessoas. Tal. Então, tem essas coisas que, que param no meio do caminho, porque a discussão, se ela é pela TV, se ela é pela grande mídia, ela vai até um certo limite da manutenção da família, da manutenção da norma. Então, a gente fazendo essas quebras por fora é o que o que me, me dá esperança de que a gente vai fazendo esses, esses ciclos, mas que a gente dá umas caminhadinhas nesse processo. Então, eu te agradeço muito sempre é, pela sua presença, pelo seu conteúdo na internet.
2: Nada, eu fico contente de saber e, e ver que é, tem esse movimento das pessoas se interessarem. É, acho que é muito importante para a comunidade trans né, esse, essa consciência né, da nossa pluralidade né, de Parar de ver a gente como um bloco é, de pessoas... E não qualquer pessoa... Mas as pessoas veem a gente como um bloco de pessoas uh, doentes... Uh, com problemas... É, enfim... É toda uma imagem negativa né, que se tem a respeito da gente... E começar a ver a gente de maneira plural... né, diversa... Mas sobretudo humano também... Né? A gente tem uma questão muito séria... Que essa desumanização que acontece... É, em relação à comunidade trans... Em especial de travestis... Essa presença da Lina no BBB, eu acho que assim, tem um impacto absurdo pra uhum. gente, né? Porque a Lina tá sendo incrível, uma pessoa, assim, é, querida, né? Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando assim que, nossa, tô torcendo pra Lina. Mesmo Sim. sem nenhuma consciência Sim. nem nada e tal. Porque Sim. entende que, tipo. Canceriana, <risos> né, <Mores>?
1: Cancerianas, assim.
2: <risos> pois é, e, e é isso, ela trouxe uma humanização. E, e essa quebra desse estereótipo, né? Ah, mas travesti é prostituta. Não, né? Não, não, não tem que ser, né? Não precisa sempre ser, né? Eu acho que a Lina tem esse. esse a imagem dela, né? Diz muita coisa. E é incrível, acho que a gente tá vivendo um, um momento muito bom, né? De ter ela lá e ela tá sendo essa pessoa. A comunidade, assim, a, a gente está vibrando <risos> de, de alegria e a Lina, ela é perfeita, né? Eu, eu conheci ela antes. ela ela, ela consegue ser tão poética e ao mesmo tempo falar tudo que precisa falar, que é tipo meu Deus, não tem como nem se apaixonar por ela, né?
1: Muito legal, a gente também tá tá vibrando, acompanhando e e queremos muito que chegue na final e ganhe (risos) essa bagaça, pelo amor de Deus Ah, vai Vai ser muito gostoso, porque aí é mais tempo acompanhando e aí e todo reconhecimento que ela merece por todo o trabalho que ela faz aqui fora e que saia mais bombada ainda e com mais gente admirando A gente também está aqui vibrando muito. Já falamos um monte, mas eu queria só pedir então para quem ouviu esse episódio até aqui, onde ler seus textos, ver seus vídeos, acompanhar. Você já falou do clube...
2: É, clube de leitura.
1: Clube de leitura, com convite então para as pessoas acompanharem mais... E e, e já vamos dar um recado, então quem for acompanhar no Instagram, galera, não critica comida, apenas aceita. É um estilo, é um
0: estilo.
2: estilo Gente, eu sou extremamente oprimido porque eu não coloco sal no arroz. E aí já as, pessoas virou isso, aceitam, as pessoas não, não aceitam. As pessoas não aceitam. Eu não coloco não sal, nem alho, nem nada. Alho não alho dá. Alho. Essa é a origem do arroz. É origem. <risos> isso é arroz. Eu comer arroz de verdade. Não ah. coloca. Se você coloca sal e alho, gente, já vira outra coisa. Aí já começa a vira um é arroz. Vira uma coisa deliciosa. Vira uma
1: coisa perfeita.
2: <risos> ah, dá vocês bom, já comeram sem? Já, eu, eu comer? gosto de arroz
1: de qualquer jeito. O o Ah. arroz, aquele gohan, ele
0: é assim? Não. O arroz japonês, ele é sem nada? Não Não é
2: sem nada. nada. É, o o gohan é sem nada. Ah, É totalmente sem sem
0: nada. nada, Eu acho que, dependendo de como... Pelo menos pro sushi, não é, né? Mas eles colocam um pouco de açúcar e sal, um pouquinho, rola.
2: Ah, é, é, tem tem açúcar açúcar no no arroz. Ah.
0: Eu gosto com gengibre, só. Ah, hoje não gengibre. aceito. Não ah. aceito, não aceito. Mas respeito. <risos> respeito. Já tô dando esse alerta pra vocês que vão é chegar lá. É o <risos> né? importante é respeitar,
1: entendeu? Cada um com seu jeitinho. Respeitar a diversidade. Diversidade, <risos> a gente tá. Essa, esse, esse pano a gente faz. <risos> muito, muito obrigada, obrigada demais pela sua participação, viu, Jonas? Muito, muito obrigada.
2: Imagina, gente. Eu que fiquei contente pelo convite. Se vocês quiserem, em outro momento eu venho também. Vou falar para a Nathalie Sim, yeah, pra por, vi, favor, né? por favor. É, e vou falar com a Luísa e Pode também. falar. Isso, isso, cobre.
1: Puxa todo é mundo. <risos> e, vocês, é, vou e vocês que estão ouvindo a gente, aproveita e faz isso junto. Vai lá, comenta, fala que vocês querem ver elas aqui em Outras mãos Porque pessoas que a gente ama, as pessoas que estão aí batalhando contra esse algoritmo para produzir esse conteúdo lindo, que fala dessa, dessa produção... Né, de verdade, no nosso tempo é, às vezes cedendo a pressão, às vezes não, e que a gente quer que o nosso conteúdo seja re- relevante, mas a gente não vai surfar em toda onda porque né, a gente quer fazer a coisa coerente com a, nossa, com a nossa luta política, então são pessoas que a gente admira demais, e é isso, muito obrigada, um beijo
0: beijo muito obrigado gente. valeu, valeu muito obrigado, um beijo todo mundo grande
2: beijão. beijão beijo